0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio especial de Super Serial Podcast, el podcast más nutritivo. No, men, ¿sabes qué, weón? Este es un episodio especial, así que vamos a empezarlo como tal, weón. Suéltame la música de R.L. Stein, weón. R.L. Stein. fríos. Bienvenidos, gente, entonces a este segundo episodio especial, ahora sí, de la manera que corresponde. Yo soy Andrés Jaray
1: Y yo soy Kevin Calle. Gente, gracias por estar escuchándonos, no sé si por las mañanas o en las noches, pero creo que es recomendable que escuchen este podcast en las noches, hermano, porque venimos con un episodio especial de Halloween, pero con historias de todo tipo, historias desde el terror más inocente que se puede imaginar hasta historias relacionadas con muertes y cadáveres y, y enfrentamientos contra nosotros mismos en nuestros sueños.
0: Si a ti te gustó ese episodio donde la gente contaba sus historias tristes de amor con fondos musicales muy bien editados, este va a ser un episodio con el mismo formato, pero con la onda de Halloween, como ya mencionaste, pues, ¿no?
1: Sí, pues hermano, en el episodio de hoy... Volvimos a acudir a nuestros fieles oyentes, nuestros fieles seguidores, a todos a todos ellos que, a pesar de que a veces no, no soltamos podcast semana tras semana como, como habíamos prometido, nos siguen escuchando y recomendando para que nos cuenten sus experiencias paranormales más pendejas, ¿no?
2: La
0: gente nuevamente se prestó para apoyarnos en este caso, sobre todo en este episodio que cabe mencionar. Es el episodio que tiene, ha tenido más planificación en toda la historia de Super Serial Podcast. Es el episodio que venimos anunciando hace muchísimos episodios, que cuando creamos el podcast era el único episodio que se nos ocurría para poder hacer. Y al fin, sí. ya pasados varios meses desde que empezamos esta hermosa historia, ya al fin ha llegado, hermano. Y, y hemos venido con todo justamente a traerte todo tipo de historias que te van a impactar de alguna manera, pero vamos a ir, creo, como diría el buen Dross, en lo perturbador.
1: Y antes de empezar, hermano, con las historias, con las historias que nos han ido mandando y, y nosotros comentándolas, seguir contando nuestras propias experiencias, quiero introducir de que yo soy una persona que ha tenido muchas, muchas experiencias bien maleadas, desde chivolo. O sea, recuerdo literal experiencias desde los cuatro años que, que hasta el día de hoy me, me jode en la cabeza. Y si bien en los últimos años, o al menos en el último año, no tenía alguna experiencia maleada, estoy seguro que luego de grabar este podcast a las 12 y media de la noche, hoy día va a pasar, me va a pasar algo, estoy segurísimo.
0: Definitivamente hemos hecho una reunión previa en donde hemos revisado un toque la pauta y, y cómo vamos a manejar este episodio y tuvimos que obviamente tragarnos todas las historias que vamos a traerles hoy día. Y minutos antes estábamos conversando al respecto de que no vamos a dormir ya de por sí, yo ya me siento... También te has
1: palteado, también te has palteado un poco. Sí,
0: me he palteado un poco con las historias y también al, al contar las nuestras que, que van a estar contándose también al final de, de todas las demás historias. Pero hermano, yo creo que es la mejor manera de comenzar este episodio sintiendo el verdadero terror en nuestro culito. Y transmitiendo cero de la mejor manera a nuestra querida gente.
1: Pero bueno, hermano, empecemos entonces con esta eh, recopilatoria de, de historias que hemos, que hemos hecho para el episodio especial de hoy día. Y para la primera historia tenemos una de Mage,
0: Un personaje recurrente aquí también en Super Cero el Podcast que está y nos trae un terror, pero no el terror clásico de Halloween, el terror... Eh, paranormal, sino un terror que puede sentir por la consecuencia de algún acto. Pues, ¿no? A ver, es, escuchemos lo que tiene para decirnos Neish.
2: Ya, yeah. la hueva es la siguiente O sea, no es tanto paranormal, ni tanto como terror de Halloween, pero la cosa es que sí me cae de miedo y es, es otro tipo de error Lo que pasó, fue que estábamos por ahí en enero y no más todavía creo que marzo abril, marzo ya a punto de iniciar las clases, yo no había ido a clases por un problema que había pasado en el colegio pero entonces la cosa es que era la última fecha de bandera de hecho la más actual porque luego vino la pandemia y todo lo demás, entonces con, eh, comenzamos a batallar y justo en esa fecha había una modalidad llamada libreta, que era básicamente que Tú puedes decir la hueva que se derrita de cualquier lugar, o sea, puedes decir cualquier estupidez que se te ocurriera, y entonces. Y al, todo el mundo quería que le tocara Que le tocara libreta porque era pura Fulera y justo ese día le toca Al rey de las fuleras en el octángulo Que era Woods contra Mi caso de Raúl y se comienzan a tirar de todo Que la mamá, que el moreno Que el chino y todo se comienzan a insultar tanto Que hasta uno grita la concha de tu mamá Y todos y, y todos gritamos así De manera tan estúpida Que nos comenzamos a caer de la risa porque era Puro caga de y comenzamos a gritar tanto Que nos olvidamos que justo en el parque Donde estamos batallando había una había una caseta de del Metropolitano, Había, ahí estaban los tombos. Y pues aquí nos morimos de miedo porque luego vino uno de ellos y comenzó a reñirlos. Y ahí veías a la organizadora porque yo todo cagado de miedo hablando... Hablando con el serenado ahí, diciéndole que no, que no pasaba nada, que era batalla de rap. Y pues, Y todos conmigo, con tú, con vos, ahí sí, nos, nos vamos, bien, nos vamos, cosas no? Y puta, pues, me morí de miedo porque decían no cosas, y ya mi papá ya fue, ya no me va a dejar batallar en mi vida. Y se y sentía el terror en mi, en mi en dentro mío. Pero todo, al final terminó piola, aunque terminó batallando en el parque. Pero nada ese es el recuerdo más terrorífico que tengo.
0: Bueno, este es un tipo de horror, como ya habíamos mencionado, un poco diferente a los que vamos a ver en, la, en las siguientes historias, pero cabe resaltar que el chico se estaba acabando de miedo, man.
1: Obviamente, claro. Aparte que, que recordemos que Neish es este, un poco menor que nosotros, así que creo que chubolo. yo a su edad también, también saber, me, hubiera, me hubiera cagado de miedo. Que faltó eh... a
0: clases y, y que tiene un chongo con la policía. <risa> <risa> y bueno, y me consta, hermano, porque yo estuve ahí también. Yo bajé a ese colectivo justamente a, a, a participar y, en efecto, eh, había una modalidad que permitía que te dijeras completamente de todo en modo vulgar, pues, ¿no? Y los chivolos, puta, tú sabes que para eso ellos no tienen problema ni tienen filtro y comenzaron a gritar de todo, pues, ¿no? Al punto que vino la policía y los sacó, bueno, no, sacó del parque, pues, ¿no?
1: Porque, eh, con esto no queremos decir que falten a su clase, pero a veces hay que hacerlo por, por las batallas. <risa>
0: Todo sea por el freestyle, ¿no?
1: Y bueno, eh, gracias, gracias, Mage por, por compartir tus tu historias de terror con nosotros. Espera, esperamos que no, no te vuelva a pasar algo similar. Pero ya continuando con, con, con las historias de terror, hermano. Eh, tengo uno de, de, un, de un amigo muy querido de la universidad, que se llama Neil. Y me jugó una historia también relacionada ya un poquito más al terror, ¿no? Eh, sobre una, Unas películas Que había visto Y Lo dejamos Lo dejamos en, en, en el siguiente audio Para que lo puedan escuchar
3: Bro Historias paranormales Pues Hay una que espero hasta que La que te cagas de miedo Literal ¿eh? Es la de Conociendo a mis suegros Pucha bro No Esa Esa te deja sin dormir Una semana Man Pero Ese, ese es para otra Para otro podcast Eh una que me pasó así súper rápida era que, tipo, me metí una noche a, a lo macho, ¿no? A lo varonil, a ver una peli de terror, dije, ¿no? Como para sudar, como para quemar calorías, que no hay que ver algo de terror. Y resulta que, bueno, ¿no? Ahí todo chill, la peli no, no tan prometedora como en el tráiler. Y la cosa sucedió cuando era tipo plan 2, 3 de la mañana, pues. Brother, sentía que me estaba persiguiendo la muerte en mi sueño pues, O sea Yo me estaba cagando de miedo Y resulta que cuando me desperté Seguía en el sueño, brother, O sea, no podía salir de eso Y hasta que me, me asusté bien feo, ¿no? Me asusté a tal punto Que no podía dormir solo, brother, Tendría que ir al, al otro cuarto a, a meterme a dormir con alguien <ríe> Como un niño de 5 años Pero... Pucha, brother, O sea, estaba recontrapalidazo Y me pasó tipo... Tres días así, o sea, a la misma hora, ¿no? Como que la misma mierda que me seguía persiguiendo y no podía dormir y ala, que yo dije, pucha, que, que la ex, mano, la ex me envió el, misa hizo el amarre, y dije, puta, pero después de un par de días como que ya se tranquilizó, asumo que son cosas que pasan en esa hora, o sea, dicen que tipo dos, tres de la mañana es donde pasan esas mierdas. Y, pucha, pues con la cuarentena, encima que uno duerme esa hora, ya ¿no? te, agarra, te agarra punto, pues. Y eso, brother.
1: No sé si has visto esa, esos artículos que a veces salen en internet que dicen que ver películas de terror te hacen quemar calorías, perder peso. Supuestamente porque como que estás en un estado de tensión, ¿no? Lo cual te hace sudar, lo cual te hace consumir mayor energía. Y, en teoría... <risa> podrías perder peso por ver películas de terror, lo caso, ¿no?
0: Bueno, un dato para toda la gente que quiere ponerse en modo fit, a ver si les ayuda esta esta dieta, pues. ¿no? <risa> por lo que voy viendo, estamos como que subiendo el nivel poquito a poquito, hemos pasado de un terror de un, de un de un chico que puede tener por una acción que trae una consecuencia, terror que te puede causar una película que has visto y ya vamos subiendo como que al siguiente level, pues, no que seas un poco más al contacto una experiencia que te haya sucedido. Entonces eso nos trae a nuestro tercer audio, traído por Alison, Alichona, que nos cuenta la siguiente historia.
4: Yo tengo, pero no sé si sea tan interesante. Eso pasó hace como casi un mes, y pienso que también por lo mismo que han habido fallecidos cerca del barrio, pero me pasó que estaba con Diego, estábamos en el carro, eh, habíamos comprado una salchipapa y estábamos comiendo y de la nada me tocaron la puerta o sea, eh, estamos en, afuera pues, ¿no? Y, y, y me tocan la puerta y yo me quedé así como que me asusté y automáticamente volteé a mirar y no había nadie o sea, no había nadie por ningún lado pero, o sea, no solamente yo lo sentí de que habían tocado con los dedos la puerta, me habían tocado la puerta de mi lado eh, sino Diego también lo había sentido y los dos nos asustamos horrible y claro yo lo que pienso es que por ahí fácil una almita, no sí, eso esto es lo más o sea lo he sentido muy natural muy muy real nunca me había o sea y que lo siento a otra persona también a, 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 a la vez no no es como solamente yo dije por ahí alguien nos está asustando y que tener cuidado mejor date una vuelta no a la manzana y entonces él dijo, ya, me voy a dar una vuelta, y cuando se da la vuelta, no había nada, pues, en ningún lado. Entonces, sí creo que es fácil un alma por ahí, o mi papá, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Cabe mencionar que esta historia no necesita de una edición de fondo musical ni, ni, ni de ambiente, porque ya de por sí esas sirenas, hermano, ya adornaban
1: perfectamente el relato. Sí, no. Le da el, el toque thriller. Pero de hecho sí, hermano. Justo yo, luego que me contó esa historia Alison, hablé un poco con ella y, y me comentó que por, por su barrio, o sea, a raíz de todo el tema del COVID y esto, ah, uy, fallecieron muchas personas. Y de hecho por mi barrio también han fallecido vari, varias claro. personas. Y nada, o sea, yo al menos sí creo, yo sí creo en, en esto de las almas en pena, de las almas que no pueden descansar. Eh, que, que están a veces rondando por aquí, es más, he tenido a veces, eh, creo yo, que experiencias similares. Y, y relacionando un poco, hermano, te, te cuento, así ya como que para ir soltando también las nuestras, ¿no? Entre, entre las historias.
0: Suelta la calidad.
1: Y justo me acordé un poco también, porque en la historia anterior, Neil nos contó que a las 3 de la mañana, que es la supuesta hora de los muertos, que también ya lo, lo he escuchado y lo he leído en varios, en varios sitios. Recuerdo que cuando yo tenía más o menos unos 5 años, yo vivía en la casa de mis abuelos y vivíamos en el último piso de la casa. Era un cuarto pequeño, que estaba dividido en dos. Mi cuarto junto con mi hermana y el cuarto de mis papás. Y recuerdo haberme levantado plan 3 de la mañana, 2 y media, 3 de la mañana, a esta hora, a la hora de los muertos, porque yo escuchaba que en el otro cuarto eh, había alguien llorando. O sea, no llorando, gritando, pero así como que sollozando, así como cuando te quieres aguantar el llanto, ¿no? Claro. Este, entonces, yo me levanté, salí, me asomé al otro cuarto, y en el mueblecito, en el sofá que estaba en el otro cuarto, vi una sombra, o sea, como que una silueta de un hombre llorando. Entonces, yo como estaba así como que medio soñoliento aún, pensé que era mi papá. Y me senté a su costado a decirle como que, «Papá, ¿qué pasó? ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa?». Pero simplemente no me contestaba, simplemente como que se aguantaba el llanto, como que hacía ese, ese, esa respiración fuerte de no querer llorar. Entonces yo, mi preocupación, me paro del, del sofá este y con la intención de ir a, a la cama donde ahí, a mi mamá a decirle oye mamá, mi papá está llorando, este, ¿qué pasa? Pero hermano, doy tres, cuatro pasos, ¿no? Que era donde estaba la cama de papás y... Y veo a mi papá y a mi mamá durmiendo en la cama
0: no, Y
1: cuando, no. vol cuando Volteo a ver a la persona que supuestamente Yo pensaba que era mi papá Simplemente ya no estaba eh, no, sé, no sé exactamente qué fue lo que pasó No sé si recuerdo que lo desperté de mis papás o no Pero me fui a mi cama nuevamente a dormir Y al día siguiente les pregunté a mis papás Si habían escuchado algo Si mi papá había estado sentado ahí No sé qué cosa Pero me dijeron que no, que no habían escuchado nada Pero mi hermana que en ese entonces ella tenía tres años, que ahora ya no se por si es que le preguntas. Pero mi hermana, me acuerdo clarito que me dijo que ella sí había sentido también que lloraban en, en el otro cuarto.
0: Hermano. Sí, hermano. Hermano, eso de los hermanos. Se, es, es, es como una manera en la que te ayuda también a comprobar ciertas cosas que tú puedes sentir, ¿no? Cuando compartes un cuarto un espacio con, con algún hermano. A mí lo que me ha pasado es que. Condicio más chivolo, mi hermano y yo dormíamos en un camarote. Pues. Mi hermano me lleva como nueve años. Entonces, mientras yo estaba en la secundaria, el men ya estaba ahí completamente trabajando, terminando de estudiar. Entonces, eh, era una época en la que él siempre llegaba tarde. Llegaba plan la madrugada, a dos de la mañana, usualmente cuando yo estoy durmiendo. Pero había días en el que el men tampoco llegaba, se quedaba dormido en la casa de su enamorada y normal, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que yo dormía siempre dándole la espalda a la puerta viendo quién entraba. Pero siempre sentía cuando mi hermano llegaba. Y se subía a la cama y se echaba a jatear. Uh
1: -huh, claro.
0: Y me pasó que una vez sentí que mi hermano había llegado. plan de dos de la mañana era de madrugada. Y el Ben este, se había echado, pues ¿no? Pero no solo se había echado, sino que o sea había hecho cosas en mi cuarto. Se había movido mucho. O sea, pero dije... Puta, algo, algo estar haciendo, pues, ¿no? Lo ignoré. Pero como me había levantado en ese momento, fue como que dije, pucha, aprovecho para ir al baño, este, porque me habían dado ganas. Y digo, sí, de una vez, pues, ¿no? Me paro y normal salgo del cuarto y mi cuarto está al costado del baño. Me meto al baño y luego cuando termino de hacer mis cosas, salgo y entro. Se me ocurre mirar para arriba y me doy cuenta que mi hermano no había llegado todavía. De hecho, ni siquiera llegó entre esas horas. Llegó completamente, eh, 10 de la mañana, 11 de la mañana uh -huh. Men, y me partí feísimo, pues lo único que claro. hice porque eran 2 de la mañana en, en mi casa, absoluto silencio, fue simplemente meterme a la cama, abrigarme y esperar dormirme
1: ¿no? y como, como si el cubrecabo el la sea sea el mejor escudo para... claro como querido. si tuviera
0: un, un poder especial ¿no? un, un protector <risa> anti-esencias, anti, anti anti-almas anti claro.
1: anti-almas en pena Pucha. Es que el tema, hermano, tú no sabes eh, qué es lo que ha pasado anteriormente en, esas, en la casa en la que vives, pues, ¿no? O sea, hay esas casas que son muy antiguas y, pucha, no sabes sé si es que de repente alguien ha fallecido ahí o quienes han vivido ahí.
0: También y... tienes todo, todo tipo de manifestaciones, pues, no tienes casas en las que de repente puedes escuchar sonidos, casas en donde te dice la gente que se sienten presencias o que se meten en tus sueños. Entonces, eh, yo también he sentido en mi casa que a veces ciertas cositas se caen, se mueven, pero es como que uno aprende a convivir con ellas, creo.
1: Sí, sí, creo que sí. Sí, porque me acuerdo que mi papá también me contaba que él, cuando era chivolo, y vivía con sus papás, o sea, chivolo así como de nuestra edad, de repente un poco menos, dice que él tenía una novia fantasma, hermano. ¿Qué hablas? Sí, pero, o sea, pero, pero así fuera, de jodas, tiene una novia fantasma. Dice que era una... Él se dormía y por las noches sentía la presencia de él, como que una mujer que estaba en su cuarto con él y que dormía con él. O sea, sentía que como que se echaba a su costado y lo abrazaba y que lo acariciaba así. ¿No? Este, pero que él no sentía miedo. Él no sentía miedo. Pero cuando llegaba alguien de visitas a la casa de mis abuelos, este, a mi papá lo mandaban al mueble, ¿no? A la sala y a la visita le daban el cuarto de, de él y que habrá pasado por lo menos con tres personas que estos tres este, salían corriendo del cuarto asustados porque habían sentido una presencia de una mujer que los botaba del cuarto como, dice, como reclamándoles como que ¿qué haces tú acá? y no está eh, la otra persona que qué y bueno te lo juro te lo juro. Y dice mi papá que eso lo sintió desde que era adolescente, probablemente, ¿no? En todos esos tiempos. Y que lo dejó de sentir dice que cuando conoció a mi mamá. Cuando conoció a mi mamá dice que dejó de sentir esta presencia en su cuarto.
0: Ah, ¿tú dices que el amor lo salvó?
1: O sea, mi papá me recontrajura que hasta ahorita, o sea, si yo me considero una persona bastante sensible con estos temas, mi papá debe ser el triple. O Entonces, sea, cinco wow años.
0: Viene de familia. Pero, de
1: Sí, probablemente. Pero mi papá dice que él dejó de sentir todas estas cosas, todas esas experiencias raras, paranormales, el día que conoció a mi mamá. Cuando estuvo con mi mamá, dice que le dejó de pasar todo. Así que, hermano, yo estoy en la búsqueda del de, de <risa> amor.
0: Esperando acabar con tu martirio, con tu castigo, sí. de esa sensibilidad, ese, ese, ese superpoder que te conecta con... Con eventos y, y sucesos paranormales, hermano.
1: tal cual Bueno, tal cual. Con, estos,
0: con estos pequeños relatitos ya damos puerta abierta a que entren las historias que son un poco más hardcore, ¿no? que ya tocan otra fibra y son un poco más explícitos y te cuentan ya una historia con alguna conclusión. ¿no? En este caso, vamos a pasarles la historia de Vale, Vale de las Ovejas Negras, que cabe recalcar, les mandamos un saludo, que también deben estar de estreno en su episodio especial de Halloween. Que Nos trae la siguiente historia
5: Hola Andrés Bueno, toda contra mi historia antes de que me olvide Este... Bueno, para empezar Tengo que decir que, eh, en verdad yo nunca he creído en tipo de esas leyendas urbanas que eran como el jinete sin cabeza o la vida negra esas cosas no este, siempre he creído en fantasmas y de alguna manera he tenido algunas experiencias pero nunca he creído precisamente en eso porque sentía que eran como leyendas urbanas hasta que un día eh, bueno una noche dormía con mi mamá a veces mi mamá dormía conmigo a veces yo dormía sola Felizmente esa noche durmió conmigo y bueno, mi cuarto estaba cerca al patio y daba a la calle, ¿no? No tenía ventana directa a la calle, pero estaba muy cerca. Entonces, eh, bueno, ella estaba durmiendo y estábamos durmiendo, eran, serían como las tres no lo sé. Y, y me despertó un lamento que era como, ni siquiera podría... Eh, decir este describirlo porque era súper raro era como un llanto que a la vez decía algo pero que no se le entendía me despertó cuando yo calculaba que estaba como una cuadra antes de mi casa en cuestión de segundos ya había llegado a la cuadra de mi casa y también en cuestión de segundos que parecían eternos ella estaba en la otra cuadra era como que pasó muy rápido no pero ...era un lamento terrible... Y, ...y yo... ...yo quería... ...me moría de miedo para empezar... ...creo que nunca he sentido esa sensación de estar... ...paralizada de miedo... ...y este... ...quise despertar a mi mamá o algo... ...yo no me podía mover... ...estaba totalmente inmovilizada... ...con los ojos abiertos... ...no podía mover ni un dedo... ...hasta que pasó... ...este... ...terrible en verdad... ...y luego de eso... ...como que me quedé dormida... ...y al día siguiente... Y le dije a mi mamá, le dije, eh, mami, ayer en la madrugada <ríe> me miró y me dijo, sí, era la viuda. <ríe> y era como, ¿what? ¿Tú lo escuchaste también? ¿Por qué no me dijiste nada? Me dijo, Valeria, no podía moverme. O sea, estaba totalmente inmovilizada, igual que yo. O sea, fue algo que escuchamos las dos al mismo tiempo. Eh, sentimos exactamente lo mismo, o sea, inmovilizadas de terror. Mi mamá siempre ha sido muy valiente con esas cosas, pero en verdad esto la inmovilizó, igual que a mí. Y bueno, la semana siguiente murió un familiar en mi casa y también murió eh, un vecino del frente de mi casa, esa misma semana. ¿no? Dicen que la vida negra viene a llevarse a tres personas, no sé quién fue la tercera, pero me quedó clarísimo de que si es algo que existe, no sé exactamente cómo es, no sé cómo lucía porque nunca la vi pero creo que es algo que no me, volve, no me gustaría volver a experimentar nunca.
1: Gracias, gracias, Vale, por, por compartir tu experiencia. Y qué falta, hermano, qué falta que, 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 que haya pasado algo así, ¿no? O sea, yo también he tenido alguna vez en que me he quedado tanto de miedo de haber visto algo, de haber sentido algo, que me he quedado paralizado. Y, y la sensación es horrible, la sensación es horrible porque... No puedes gritar, no puedes moverte, no, no puedes escapar. Y,
0: y no sabes y... qué Uf. viene.
1: No, claro, o sea, o sea el, el terror que sientes en ese momento es, es recontra, recontra, pendejo. Así que, vale, te mandamos un abrazo porque creo que más o menos entendemos cómo te puedes haber sentido en ese momento, ¿no?
0: Cabe mencionar la curiosa situación en la que, o sea, te lo pongo, o sea, te lo planteo. Tienes uh -huh. un... Una pesadilla, o, o acabas de pasar algo horrible, una experiencia que no consideras normal, vas donde tu vieja, o en algunos casos tu viejo, o tus viejos, para buscar un, un consuelo, ¿no? Un, una manera de sentirte... Un respaldo, claro. Una manera ¿no? de sentirte protegido, protegida, y resulta que tu mamá también pasó lo mismo.
1: ya y ¿Qué tu, te queda ahí, hermano? Claro,
0: y encima tu mamá, como mencionaba, le suele ser una persona muy valiente ante estas cosas, pero ella, ella misma admite que se paralizó. Hermano, ¿y luego qué haces cuando empiezan a morir personas y todo se relaciona con un mismo, un, un mismo patrón que definen a un, a un ente, como en este caso es la viuda, ¿no? Y te quedas, claro. wow.
1: O sea, ahora, nuevamente, yo sí admito abiertamente en que yo creo en todas estas jugadas. O sea, no me atrevo a poner en tela de juicio a nada, porque, no sé, o sea, simplemente... Mira,
0: mía. de hecho se lo comentaba Vale este, yo creo que hay demasiadas cosas en este mundo que pasan sin que necesariamente las sepamos pero quizás se pueden sentir creo que hay personas más sensibles a este tipo de cosas también y presente, que precisamente que estos relatos tengan un poco más de importancia pues no porque la mayoría de personas que pueden ser escépticas simplemente descartan todo, todo tipo de, de posibilidad de que algo así te pueda pasar y, y personas que sensibles como tú que les ha pasado un montón de experiencias y, y probablemente debe ser el pata más popular cuando hacías este, reuniones en la casa de tu pata en la noche. Y a ver, a ver, a ver quién cuenta historias de terror. Ya, Kevin, Kevin, Kevin.
1: Presente, presente. Hermano, ¿me permitas contarte una chiquita? Ahorita ya que en, hermanos, me otra
0: suelta, hermano, para paltear a la gente.
1: Cuando cumplía seis años, eh, me acuerdo que pasé mi cumpleaños en un pueblito de Ancash, donde, de donde son mis bisabuelos. Ya, y y, bueno, se dice que en los pueblos de la sierra, ¿no? Creen bastante también en, en estos, este, en los duendes, en, en los demonios y todas esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces me acuerdo que mi bisabuelo, que falleció hace buenos años y que en paz descanse, una persona muy, muy buena, igual que mi bisabuela, eh, me contaron que mi bisabuelo en algún momento se había enfrentado contra el diablo ahí en la sierra.
0: ¿Qué hablas tu abuelo? tu abuelo es cancerbero
1: <risa> o sea, la historia algo así como que mi abuelo este, había salido a, a, ver perdón, a ver alguno de sus animales ah, mi bisabuelo, perdón, a ver algunos de sus animales en la madrugada y que se había encontrado con un, un hombre a caballo, un hombre grandazo con un caballo gigante, ¿no? que supuestamente dicen que es como que, como que un zorro, un cazador, una vaina así ¿no? un demonio cazador y que mi abuelo se había enfrentado pero, ¿cómo se enfrentan ellos? O sea, no es que se enfrenten a golpes, ¿no? Sino que te enfrentas con palabras. Y, mientras uno sea más fuerte con sus palabras, el otro como que se, como que pierde poder, como que se hace menos. Entonces, mi abuelo, mi bisabuelo, cuentan que mi bisabuelo eh, se fue de boca, por decirlo así, y ganó. Y, ganó. ¿Qué hablas? y esto me lo contaron cuando yo tenía seis años, pues, hermano. Eh, ¿Qué pasa? Que en la, el, cuando yo regreso a Lima la semana siguiente, en mi primera noche en Lima nuevamente, recuerdo que fui a dormir y tuve un sueño, no recuerdo exactamente qué pasó en el sueño, pero en el sueño eh, yo empecé a flotar y yo estaba en el techo de mi, de mi cuarto y me veía a mí echado en mi cama. ¿no? Ah, Durmiendo. o
0: sea, ¿te, te desdoblaste.
1: Me desdoblé, me desdoblé, me vi echado en el, en el cuarto, en mi cama y vi una huevada negra bueno, no te miento vi una huevada negra o sea, así, algo así completamente amorfo que me como que amarraba mi pierna una de mis piernas y me giraba en mi cama o sea me daba vueltas como en una ruleta en mi cama y yo todo eso lo miraba desde arriba y trataba como que de bajar pero no podía porque como que había una fuerza que me jalaba hacia arriba este, no recuerdo qué pasó la cosa es que a la mañana siguiente me levanto, a las 7 de la mañana de repente, y hermano, a, amanezco de cabeza. O sea, con años? los pies en la almohada y mi, y mi cara donde, están, donde iban los pies. ¿no? Me despierto así y lo primero que recordé fue que en la noche anterior me había recordado la experiencia de mi bisabuelo y que me había visto como en la noche, en la madrugada, me giraban alrededor de mi cama.
0: ¡Qué hablas, men! Sí, güey. Ah, la shit!
1: Tanta, de fetea,
0: eh, eh, este tipo de historias chiquitas que estamos metiendo no son parte de la pauta, cabe, cabe destacar. <risa>
1: no. Sí, son cosas que nos vamos acordando, ¿no? Del, del sí,
0: sí, de hecho son las que influyen. O sea, lo único que está pauteado son las historias del final que vamos a contar, ¿no? Luego de, de una historia más que viene. Eh, pero justo me hiciste recordar uh, Hablando de la infancia O sea, a, a mí no me han pasado Muchos de estos encuentros Pero todo tiene una razón que voy a explicar más adelante Pero de las pocas que recuerdo Y que no me ha pasado a mí Pero que lo he visto, o sea, acuerdo O sea, te suele pasar que en ti Este tipo de historias puedes estar dormido Puedes estar soñando lo que te puede dar O te puede quitar un poco de veracidad Diciendo como que no, pues, ha sido parte de tu sueño Pero uh -huh. a lo que me ha pasado Estando completamente lúcido es que eh, mi papá vive en Trujillo y yo tengo una hermana ahí. Entonces yo en algún momento, en el 2010 o 2011, viajé a Trujillo de visita. Me quedé un mes quizás por ahí, unas semanas. Y justo el cuarto que me habían dado a mí era eh, un cuarto de huéspedes. Quedaba justo al costado del cuarto de mi hermana. Mi hermana que ya parece entonces debe de haber tenido un año, un año y medio quizás, o quizás dos. Pero ya hablaba a medias, pues no o sé, sea, poquito, pues como suele hablar un bebé a esa, a esa edad, que se entiende poquito, uh -huh. pero que igual es bebé, pues, ¿no? Claro. ¿Qué sucedía? Que allá en Trujillo hace un huevo de calor, al punto que yo he tenido que dormir desnudo, pues, cosa a lo que no estoy acostumbrado. Entonces, ¿qué sucedía? Yo me quedaba viendo televisión hasta, hasta tarde... Y como es, dentro de todo, dormir en una nueva casa a la que no estás acostumbrado, siempre la primera noche es como que un poco más complicada, al menos en mi caso. Entonces, plan de 3, 4 de la mañana, donde yo ya quería dormir, pero estaba en eso de me voy quitando una sábana, me, me quito otra cosa, o sea, para, para poder sentirme fresco, comienzo a escuchar murmullos del cuarto de mi, de mi hermana. Y a mí ya me habían dicho que mi hermana conversaba en las noches. Así me habían dicho. Ella habla dormida, conversa en las noches. Se despierta llorando y luego se le carga y todo. Pero entonces yo comencé a escuchar murmullos y dije: ¿Qué será? Habrá llorado, no me he dado cuenta. De repente está hablando ahí con, con, mi, con, con su mamá o con mi papá, pues no, que le están ahí cargando. Bien, me paré, desde mi ventana podía ver la ventana de ella. Y tú la veías a mi hermana en su, una cama, conversando, ¿Sí? weón. Oye, oye,
1: pero despierto o dormida
0: Eso es lo que no tengo idea man, Porque no me atreví a meterme en el cuarto Pero conversaba clarísimo Era como que ella decía algo Había una pausa como si él le respondiera Y ella seguía conversando Así hermano Por 5 minutos, 6 minutos Que de un momento a otro empieza a llorar Fug, Así fuerte Y ahí es donde va, aparece este, su mamá y la comienza a consolar. Pero me quedé huevón, men.
1: Frío, obvio.
0: Frío, huevón, completamente frío,
1: palteado, es que, y... eh, es que dicen que los niños en verdad sí tienen, son bastante cercanos a, o al menos tienen mayor tacto que, que los adultos con, con estos temas. Y claro que hay mil teorías, ¿no? Pero eh, dicen que es porque mmm, ellos cuando aún no nacían este, o sea, eran, tenían un estado más puro, menos claro. material entonces cuando son bebés o recién nacidos eh, tienen bastante contacto con estas cosas, ¿no? De claro. hecho eh, muchos dicen que que los bautizos y todas estas cosas es justamente como para de una manera alejarlos a alejar Todos, a estos niños claro. a los bebés de, de este mundo ¿no? Porque yo he leído, me he cansado de leer casos de de bebés o de niños pequeños eh, con supuestos amigos imaginarios, ¿no? Pero que en verdad, eh, o al menos es lo que creo yo, son almas que ellos pueden ver, y que de repente no son almas malas, ¿no? Pero y que quieren y que simplemente quieren jugar con esos niños porque los sienten más puros, más naturales, más inocentes. Incluso he leído muchas historias como con supuestos duendes también que jugaban con los niños, que solamente querían jugar y que una vez bautizados, o, o sea con la religión que sea, simplemente dejaron de experimentar este, ese tipo de cosas.
0: Hermano, ¿no tienes idea de lo difícil que se me está haciendo terminar este episodio?
1: Sí, a de, también, hecho, de hecho,
0: ahorita yo me encuentro en, en una habitación, bueno, este, en la sala, grabando a puertas cerradas, y estoy mirando es para todos lados, porque ya te entra como que la sugestión... Y simplemente comienzas a pensar cualquier cosa, pues, ¿no?
1: Ten cuidado oh. nomás con el pata que está mirando atrás.
0: Oh, ya. Yeah. <risa> Oye, ¿quién es ese de atrás,
1: no? Puta, weón. Un... Oh, no, ni digas, ni
0: frío, bueno. Terminamos idea. este episodio porque lo terminamos. Y cabe <risa> mencionar que también fue difícil entre estas historias que ya van aumentando más el tono elegir cuál iba a ser la mejor y la más hardcore de la que nuestros oyentes nos pasan, pues, ¿no? Debo decir que Vale de las ovejas negras Estuvo arriba Hasta sí, que sí, sí. A, así como Vale era, era Apollo Creed Y aparece Rocky Balboa A, a quitarle el campeonato Aparece un oyente nuestra que también está Desde el comienzo del show Que se llama Fátima No voy a decir nada más al respecto Solamente escuchen la historia que nos tiene Para, para contar nuestra querida Fátima
6: Hola chicos ¿Cómo están? Bueno, les cuento poquito de mi experiencia paranormal. para esto en mi caso siempre se ha sentido así como que una experiencia, una, una sensación de algo malo, como que una presencia extraña. Siempre, siempre, desde que tengo uso de razón. Pero esto que les cuento pasó en el 2010. Y yo estaba en mi cama, estaba durmiendo y habíamos comprado una computadora. Una computadora, bueno, o esas con teclado, PC, ese CPU, perdón. y y la pantalla. La cosa es que para este día mi mamá había salido y yo me había quedado sola en mi casa. Y estaba durmiendo, sería en plan de 1, 12 de, de la medianoche por ahí. Y escucho que en el teclado em empieza a sonar como que alguien estaba tecleando. Empieza a sonar chiqui, 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 Y yo me quedé así como que. Aquí, y estaba, estaba tapada completamente. Y no quise abrir los ojos, no quise ver nada y me quedé así como que, ¿qué es eso? Y seguía sonando como si alguien estuviese saltando, ni siquiera como si alguien estuviese sentado Sino como que alguien estuviese saltando en el teclado Abrí un poquito mi, mi sábana y mi colcha y, se, y dejó de sonar Y luego dije, bueno ya, supongo que habrá sido mi gato y lo dejé pasar Pero luego empecé a sentir como que unas cositas estaban saltando encima de mi cama en la parte de abajo y me ahí me quedé de lava y abrí solamente un poquito mi sábana y fue como que una cosita chiquitita del tamaño de una botellita subió me miró y se fue y yo me quedé así porque me puse a llorar porque <risa> para ese tiempo creo que tenía mmm, 11 años no 13 años más o menos y me puse a llorar y esperé a mi mamá despierta toda la noche eso fue uno luego eh, me cambié de cuarto me fui a un cuarto que, que está en mi primer piso y estaba durmiendo estaba durmiendo con el brazo levantado más o menos por mi cara y o sea, estaba, estaba quedándome dormida todavía no estaba al 100% dormida y mi cuerpo se paralizó o sea, eso es parálisis de sueño, obvio Y bueno, yo dije, ya, estoy paralizada, no importa Y ahorita se me va a pasar cuando me duerma Pero para esto, o sea, se sentía un parálisis, parálisis extraña Se sentía, no sé, se sentía como que, como, no sé, no sé ni siquiera cómo explicarlo Se sentía extraño Y yo digo, ya, bueno, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar Y siento como que una respiración en mi oído como que se hace más fuerte más fuerte más fuerte una respiración pero una respiración pequeñita así como que si fuese un, una respiración de un niñito así en mi, en mi oreja y yo estaba así como que ¿qué hora se me pasa la ¿A ¿qué hora se me pasa el parálisis ¿a ¿qué hora se pasa y como les digo tenía la mano al costado de mi cara y sentí clarísimo una manito de un bebito una manito súper chiquitita en mi mano, como que me estaba acariciando y por esto yo seguía con el parálisis y ya no sabía qué hacer y en una me desperté y empecé a gritar y me fui a llorar con mi mamá otra vez <ríe> bueno Ahorita me río, no pero en ese tiempo fue, fue feo y justo por este año la municipalidad vino a hacer unos trabajos por mi barrio porque al frente de mi casa hay como un abismo y le iban a poner un muro de contención para poner el muro tuvieron que escarbar y sacar algo de tierra y en ese, en ese trabajo encontraron un, un cadáver una persona enterrada entre toda esa tierra no se sabe desde qué tiempo estaría pero ya estaba, ya estaba esqueleto y suponemos que no sé, de repente un borrachito o, o no sé, realmente fue extraño y se lo llevaron se llevaron el cadáver con la dirección de mi casa porque lo encontraron exactamente al frente y después de que se lo llevaron o sea, esa, esa, esa presencia ya no se sintió más y se siente un poco extraño hasta el día de hoy en mi casa se siente como que hay un, hay una energía pero ya no tanto como la de ese año ese año en el 2010 fue muy 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 fue muy creepy y bueno, hasta ahorita me, les cuento y como que me río, pero, pero me trae malos recuerdos. Esa es mi experiencia.
1: Brother. No, ya, mucho.
0: Hermano, este, este, estamos cruzando líneas que no deberíamos cruzar. Man.
1: A estas horas no, hermano.
0: No, a estas horas está prohibido. Man. Bueno, qué pena, qué pena por lo que ha pasado Fátima, de verdad. Le creo, definitivamente le creo. Eh, no tengo ninguna duda de lo que debe estar contando, pero me parece alucinante cómo uno puede sacar su teoría de qué cosa de repente puede haber pasado, pues. o sea, un muerto al frente de su casa. Alucínate que de repente hace años las personas que vivieron en la casa de Fátima, alguien que vivió ahí cometió un crimen y mató a esta persona. No ¿no? Alucínate y esta persona estuvo ahí jodiendo, jodiendo por por venganza, pues, no hasta que se la llevaron. Y lo que me parece chévere que resalta y que a veces en algunas películas no se ve cuando que te tratan de pintar este tipo de eventos paranormales, es que supuestamente cuando el alma, el ente o lo que sea, se va de la casa, ya se arregló todo, pues, ¿no? O sea, ya, ya todo vuelve a ser normal. claro
1: ¿no? Pero uh -huh. en realidad
0: no, no es así, pues. Realmente no queda todo perfecto. Puedes escuchar comedia misma, te cuenta que igual, no sé, ya no es como antes, pero sigue sin uh -huh. sentirse bien, pues, ¿no? Se siente algo ahí, algo que incomoda.
1: Bueno, nuevamente, Fátima, en verdad, ¿qué, qué thriller, qué thriller esto que, no, que nos cuentas. Y qué ganas de joder de repente esta alma, ¿no? Como, como comentábamos antes entre nosotros. Qué ganas de joder. Y como tú dices, hermano, a veces y creo yo también que hay estos, hay estos entes, estos seres, no sé, que, que están aferradas, ¿no? A ciertas cosas. Y también me hizo acordar un poco a que tú sabes que ahora yo vivo en un edificio, pero en el proceso de construcción de ese edificio nosotros nos tuvimos que mudar. Claro, claro. ¿no? Para no que estúmen la casa y levanten y todo. Y nos mudamos en una casa muy a un par de cuadras de donde estoy ahora. Pero hermano, esa casa yo recontrajuro de que estaba maldita, bro, Porque Qué en esos años, te hablo hace unos cuatro años de repente.
0: Fue justo el momento en que comenzaste a, a publicar un poco más ese tipo de encuentros que tenías, creo, ¿no? ese tipo de experiencias.
1: Sí, creo que sí, creo que sí, porque en verdad ese año fue terrible, terrible. Mm. Y no solo conmigo, sino con todas las personas de mi casa. Este, yo dormía en un cuarto súper, súper pequeño y hermano eh, ahora yo sé que yo sufro bastante de las parálisis de sueño al punto así que para mí ya es en algún momento de mi vida fue normal y aprendí a controlarlas este, y aquí un pequeño paréntesis para toda la gente que tiene parálisis de sueño, cuando tengan parálisis de sueño intenten mover los dedos de sus pies como que si estuvieras pataleando así, ah, vas yeah. a así vas a poder Empezar a mover partes de tu cuerpo Y vas a poder salir de esas parálisis de sueño Lo leí alguna vez Y lo intenté Y funciona Me funciona, un, menos a mí Un tip para la parálisis, amigos Y bueno, la, resulta que Entre las tantas parálisis que me daba En esta casa en la que vivíamos Este... Me daba eso de que no te puedes mover Y me pasó una muy parecida a la de Fátima Que literal sentía Yo sentía una cara, hermano que una cara se recostaba sobre mi hombro, mi hombro izquierdo, creo, y me respiraba en la nariz. Eh, perdón, me respiraba en la oreja. Me pero me respiraba así fuerte, ¿no? Como que él. El... Me respiraba fuerte. Me respiraba y, por atrás, me tocaba en la ventana. Como que un. Me golpeaban la ventana, así como que si te golpearan la ventana con un dedo, ¿no?
0: Brother
1: y entre las entre la, de las más pendejas que tuve sentía a esta cosa respirándome que me tocaba en la ventana y había un pasadizo en el que yo, hermano, te juro que clarito, clarito, clarito vi a mi papá acercándose o sea, una sombra ¿no? como mi papá, que todo está oscuro acercándose y diciéndome Kevin, cierra la ventana ¿Eh? pero yo como estaba paralizado no podía mover podía hacer nada y solamente quería gritar y pedirle ayuda a mi papá que estaba ahí diciendo papá ayúdame no puedo moverme, tengo miedo y no podía la cosa es que luego me calmé un poco y, y resulta hermano que esa respiración que yo escuchaba era mi propia respiración porque cuando me levanté yo estaba respirando fuerte y estaba respirando al mismo ritmo que, que la respiración
0: esa...
1: que yo escuchaba exacto exacto y este y al día siguiente claramente le pregunté a mi papá si es que él sabía con algún momento acercado a mi cuarto a ver algo y me dijo que no para nada y, y en esa casa también fue que mi hermano menor que en ese entonces él tenía creo que siete años este empezó a hacer, empezó a hacer sonámbulo ah ya sí. se, le, se levantaba en las madrugadas se ponía un zapato de mi mamá que dormía en el mismo cuarto en ese momento se ponía una sandalia de él o una pantufla de él. Se iba caminando por el pasadizo y se iba donde dormía yo. Y se echaba a mi costado y me decía, quiero dormir contigo hoy día. Y se, y se quedaba dormido. Y, y bueno, yo lo dejaba que suérmano unos 20 claro. minutos, unos 15 minutos. Y después lo, lo levantaba y le decía como que, oye, vamos a tu cuarto. Claro. Y me decía, ¿qué hago acá? No. ¿Por qué estoy acá? Me decía. ¿No? No se pero, da cuenta, pues, claro. Claro, pero, pero falta, ¿no? Y ya una vez que nos volvimos a mudar de esa casa, ya, lo dejó. Simplemente dejó de ser sonámbulo.
0: Brother. Hermano, de verdad, esto está, esto está muy hardcore. No tengo idea no tengo idea cómo, cómo voy a terminar este, este día. Ya son 1 y 22 de la mañana.
1: Pero, hermano, para esto creo que hemos llegado a la parte en la que vamos a soltar nuestras propias historias, además de las que, la que ya hemos ido contando, ¿no? Las... Sí,
0: hemos logrado pasar la valla de las historias de los oyentes y llegamos a este punto, ¿no? En donde tenemos cada uno una historia Entonces, hermano, ¿te parece si comienzo yo?
1: Perfecto, hermano, suéltate una
0: Mi historia tiene varios momentos y al final termina siendo un poco triste en realidad, pero voy a contarles, a ver, más o menos por el año 2013, 2013 si no me equivoco, yo me mudo con mi mamá y con su pareja a un mini departamento, un mini departamento en el cual eh, tenía solo una habitación y habíamos dividido la sala este, con una cortina o algo para que eso dividiera la sala de mi cuarto. Entonces tú entrabas a la sala, la sala se veía más pequeña de lo normal, pero si cruzabas la cortina, llegabas a mi cuarto. Entonces, en algún momento de, de ese año, yo empecé a tener un sueño que se hizo recurrente. ¿En qué consistía el sueño? En que yo estaba durmiendo y era como si en las patas de mi cama le pusieras rueditas de carrito de compras y el mango no. del carrito de compras, o sea, como si mi cama fuera un carrito de compras
1: uh -huh.
0: eh, y alguien... ...lo tiraba con demasiada fuerza... ...entonces... ...mi cama... ...se movía en una dirección hacia adelante... ...como si estuviera pasando como un tren... ...como un metropolitano yéndose... ...hacia su dirección... ...y no. se movía completamente mi cama... ...y me, y me llevaba de, a una velocidad... ...muy rápida hacia quién sabe dónde... ...entonces... ...yo lo que hacía en esos momentos era no abrir mis ojos... ...definitivamente no quería abrirlos... ...me estaba muriendo de miedo podía moverme, pero no quería moverme. Claro, obvio. Y en, en, entonces, este, lo que sucedía era que como yo me negaba a abrir mis ojos, llegaba a un punto en el que mi cama se paraba y, al, y comenzaban a agitarla, o sea, como a sacudirla. Y de uh -huh. pronto sentía... Como para
1: que, para que te muevas, ¿no? Para que claro, los ojos.
0: Claro, y de pronto sentía una succión de aire, o sea, como se si le iban a agarrar un, aspira un aspirador enorme, que... Me estuviera absorbiendo así con aire todo, todo el cuerpo, toda mi cama. Y yo a todo eso me seguía rehusando a abrir mis ojos. Entonces, uh -huh. llegaba un punto donde simplemente todo de golpe se paraba. Y yo abría mis ojos <coughs> y ya todo había pasado, ya era de día y ya era hora de despertarse. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que este sueño comenzó a repetirse día tras día, tras día, tras día. Al punto en el que me incomodaba demasiado. Al punto en el que yo ya podía saber cuando el sueño estaba comenzando. O sea, recuerdo clarito echarme en mi cama, esperar dormirme y entrar en ese presueño, ¿no? Ese en el que eres todavía semiconsciente de, de las cosas. Y sentía clarito cómo mi cama comenzaba a, a, a arrancar y, y a dirigirse a, a donde, quién sabe, se dirigía.
1: ¡Qué falta, weón.
0: Para esto, eh, yo recuerdo haber visto eh, en un episodio de Jimmy Neutron por allá cuando era más chivolo que habla de los Ajá. sueños gran dibujo donde, donde Jimmy Neutron trata de explicarle a sus amigos que una forma en la que tú puedes despertarte de un mal sueño o de un sueño cualquiera es que intentes parpadear aquí es otro tip otro tip este, de, de sueños paranormal otro tip paranormal de sueños eh, y entonces traté de empezar a poner eso en práctica. Pues, ¿no? Pero para esto ustedes saben que ya de por sí es complicado tomar conciencia de que estás soñando. no o sea, Estar consciente de que eres parte de un sueño y que lo que está pasando no es real. O puede no ser real. Entonces comencé a intentar. pues no Digamos que me salía una cada dos semanas. pues no Así hasta que seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces... Comencé a aprovechar ese pre-sueño, o sea, ese, ese pre-momento de ya quedarme completamente dormido, para intentar hacerlo ahí, apenas se empieza el sueño, apenas sienta que mi cama comenzaba a moverse y iba a parpadear y me iba a despertar. Y poco a poco, poco a poco, comencé a dominarlo, tal cual, al punto en el que ya definitivamente detectaba el toque que era una pesadilla, parpadeaba y se acababa. Pero justamente en, este, en esta serie de intentos, donde también hubo veces donde fallaba, y obviamente me molestaba conmigo mismo porque me incomodaba. Decidí dejarme de vainas, hermano, y me adentré a descubrir, solo una vez lo hice, a dónde es que me llevaba exactamente este sueño, mi cama o lo que sea. No, que me estaba mario, jalando, no.
1: no ah. nunca eh. se reta. Dame.
6: ¿Qué pasó? Eh.
0: Pues mi cama comenzó a moverse, todavía no abría mis ojos. Arrancó, arrancó, arrancó hasta donde tuvo que llegar y llegó a un momento justo cuando cuando comencé a sentir que la cama bajaba a la velocidad fue donde abrí mis ojos y lo que vi fue que mi cama estaba cayendo en un piso dentro de una casa esas casas cliché tétricas como la casa en Elm Street donde está Freddy Krueger así Ajá. todo juro todo tétrico y con todo absoluto, sin color y con, con absoluto silencio y mi cama está ahí, ya no se mueve, y yo me paro, pues, ¿no? y comienzo a mirar todo, y era un pasivo que se hacía larguísimo hasta el fondo donde había una puerta, entonces entre lo que estoy mirando, no me dio mucho tiempo de mirar, la puerta se abre de golpe, como si le metiera un patadón, y lo siguiente que sucede es que comienza a haber esa absorción, este, como de aspiradora que ya te había mencionado, que estaba absorbiendo todo lo que había en la casa, incluyéndome, o sea, sacándome de la casa, entonces lo único que yo vi O sea en mi afán de querer Descubrir porque sabía que probablemente Ahí terminaría el sueño Era que vi un espejo Y me acerqué en, eh, O sea lo más rápido que pude Me acerqué al espejo, miré al espejo Vi mi reflejo Y me pregunté A mí mismo, o sea al espejo Algo como Dime algo que no sepa algo así le dije. O dime algo como para,
1: que. Le... Como claro, para le pregunté. Dime sea
0: Estoy casi seguro que mi intención en ese momento era que me dijera de qué trataba el sueño. Solamente que modular y, y, y dar las palabras exactas que he querido decir en un sueño también es complicado. Entonces lo que claro. salió de mi boca fue algo así como Dime algo que no sepa o dime algo que debería de saber. Uh
6: -huh.
0: Mi reflejo comenzó a, a volverse humo y me dijo dijo el destino no es para nosotros y automáticamente sí. se, des se deshizo en humo la huevada me absorbió y me desperté puta pésame pues, habré estado toda la semana pensando en esa huevada escribiéndolo por todos lados tratando de ver si algo podía Pero encontrar no 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 encontré nada realmente y justamente ahí también fue cuando día tras día comencé a a mejorar esta técnica, por decirlo así, de parpadear cada vez que estaba entrando en un mal sueño. ¿no? Y no me atreví nuevamente a, a adentrarme en el sueño porque ya estaba muy palteado de lo que podría ver. No,
1: no claro. Claro, pero. Eso no se hace.
0: Y al final, la conclusión triste es que desde aquel entonces hasta ahora ya no es voluntario el parpadeo cuando estoy sintiendo un mal sueño. Parece que hacerlo tantas veces lo ha puesto como en modo automático en mi cabeza. Entonces, cada vez que yo siento que estoy entrando en un mal sueño o algo de lo que estoy soñando no me gusta, o, no lo, o siento algo raro, mis ojos automáticamente se abren y se cierran y me despierto. Me despierto dos de la mañana, tres, cuatro de la mañana, y vuelvo a dormir pero ya no sueño absolutamente nada. Y hermano, desde esa vez ha pasado muchísimo tiempo que llevo
1: sin soñar. ¿Qué hablas? Sí, man. Puta, hermano, eh, algo que, que quiero resaltar sobre tu historia y que de repente algunos de los, nuestros oyentes ya lo saben, es que los espejos tienen un, tienen un poder muy fuerte, hermano. Eh, de hecho, se utilizan para varios, no sé si llamarle rituales o, 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 no, sé, o no sé cómo llamarles la verdad, pero los espejos tienen un poder muy fuerte porque te conectan con ti mismo. O sea, es más, dicen que cuando tú estás despierto, no puedes verte al espejo por más de dos minutos o tres minutos, creo. O sea, mm. simplemente hay tanta carga al ver tu propio reflejo que no aguantas. No aguantas verte a ti mismo. Y de hecho, y dicen que en tus sueños no puedes verte. O sea, un reflejo. O sea, simplemente no puedes verte. Y recuerdo hermano que también yo en algún momento lo intenté en alguno de mis sueños verme en un espejo y gravísimo error. Qué tal te Pero fue? Error porque lo que vi fue, fue que vi mi reflejo y dije, manda, era mentira. Si sí puedes ver tu reflejo. Pero inmediatamente, hermano, vi como sí, claro. mi cara en el espejo se empezaba a deformar, se empezaba como que a derretir. Se veía como mis ojos se caían, como mi boca se caía y, y mi cara quedaba simplemente en vacía. Vacía. Y mi desesperación fue tanta que que desperté, pues, no De, del susto. Claro. Así que no jueguen con los espejos, amigos, por favor.
0: Sí, Pero, y bueno, definitivamente tengan mucho cuidado siempre si es que deciden adentrarse, porque... O no solamente adentrarse, ya de por sí, en mi caso, es una prueba de lo que puede terminar desembocando una serie de, de sueños que no te dejan tranquilo y tu afán de querer evitarlo. Realmente, exacto. totalmente con, con confesión, llevo mucho tiempo sin soñar. A veces quiero soñar. A veces me ha pasado que estoy en un sueño entrando, y mis ojos se abren y se cierran, es como que yo digo, no, puta madre, y me despierto, y ya no sueño nuevamente. ¿ya? Y estoy, estoy en esa búsqueda de tratar de, de desactivar sí, bueno, ese, chip, ese chip, ese uh -huh. que, chip que mantuve activo por mucho tiempo para evitar estos sueños, simplemente para, para volver a retomar eso. ¿no? Porque sí, sí es un poco complicado no, no tenerlo. Pero, hermano, yo te voy a dejar que cierres con broches de oro este segundo episodio especial Contando tu historia, hermano, porque creo que la gente a lo largo de este episodio ya se ha dado cuenta que tienes demasiadas historias por contar, que esas hasta para llenar un episodio. Podría ser un top de los mejores sí, relatos contados por Kevin. Que sí.
1: Creo que sí, creo que sí. Así que cuéntale este... a la gente, hermano. A ver, hermano, ya que tocabas el tema de adentrarte en tus sueños, eh, creo yo que es algo bastante peligroso y que no deberíamos tomarlo tan a la ligera, ¿no? De hecho, todo este tema del desdoblamiento ¿no? que, que, que ya hemos hablado también nosotros este, El desdoblamiento en sueños Y todas estas cosas Es bastante delicado O sea, Mentalmente te puedes desgastar bastante Y uno no sabe qué es lo que hay más allá de todo esto ¿no? Entonces, este, como te dije Mientras contabas No hay que retarnos O sea, No hay que retar a ver qué hay más allá Si es que no estamos lo debidamente preparados y a mí me pasó algo así, como te contaba en, en historias anteriores. Yo estaba acostumbrado a mis parálisis de sueño. Tanto claro. así que descubrí una fórmula, una receta secreta para levantarme, para despertar estas parálisis. Así como también descubrí la forma de cómo este cómo incentivar las parálisis de sueño. Y al menos ah. a, mí que, a mí lo que me pasaba era que cada vez que yo dormía presionando alguna parte de mi cuerpo ya sea, no sé, pues con, con las manos sobre el, debajo de la cabeza ¿no? o este, con una mano debajo de, de mi espalda, o, o presionando cualquier parte de mi cuerpo este, me daba una parálisis de sueño así como que a veces cuando te presionas, estás sentado sobre una mano, y se te, y se te adormece la mano, uh -huh. en algún ejercicio así ¿no? este cada vez que dormía así me daba parálisis de sueño, y eso yo lo descubrí, entonces un día, me acuerdo que regresaba de trabajar, creo que fue en alguno de mis primeros trabajos, Llevaba cansadísimo a la casa, plan 6, 7 de la noche de repente, y llegué y me acuerdo que dije, bueno, voy a descansar un ratito antes de irme a entrenar, antes de irme al gimnasio, y, y dije, pero bueno, vamos a jugar un poco, o sea, cometí el error de, de desafiar y dije, vamos a, vamos a incentivar una parálisis de sueño. Entonces, puse mi mano sobre, sobre mi cara, ¿no? Este... Y me eché a dormir. Unos 15 minutos. Puse, puse mi alarma, no me acuerdo. La cosa es que... Supuestamente me dormí. Y cuando me quiero levantar, porque sonaba mi alarma, no podía levantarme. Estaba paralizado. Y dije, ya Una parálisis de sueño.
3: Ajá.
1: Este, lo logré. No... Pero escuché clarito que alguien abría mi puerta. Pero yo no podía voltear a ver quién era porque yo estaba boca abajo. Mm. Eh, pero dije, bueno, esa es una sensación normal, una sensación más de la parálisis de sueño. Nada grave hasta ahí. La cosa es que eh, pensé yo que me pude, que me levanté. Pens pensé, pensaba que ya había salido la parálisis de sueño porque ya me podía mover. Y mm. dije, bueno, ya me levanté, no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada grave Y me acuerdo que me estaba parando de mi cama Ya para alistar mi mochila y salir Y suena en mi celular Que estaba en mi cama Entonces hermano, yo me, me vuelvo a echar Y contesto, pues no, contesto la llamada Y al otro lado del teléfono Habían dos personas Que se estaban como que riendo Como que burlándose de mí ¿no? ¿Qué
0: hablas hermano?
1: Y yo decía, aló, aló, ¿quién habla? y entre ellos se peleaban y decían no, hable tú, no, hable tú, hable tú entre ellos se peleaban y, y yo como que insistiendo como que, ¿quién es? ¿quién está ahí? ¿quién habla? y este y me contestó un huevón y me dice algo así como ¿tú te crees bien pendejo? ¿no, concha tu madre? Oh,
2: yeah.
1: así, así con, con una voz de matón ¿no? con una voz de matón de frente así a encararme y yo claramente me quedé palteado, pero reaccioné. Le dije como que, ¿qué chucha hablas o algo así? No, como que le respondí.
0: Claro.
1: Y le dije, ¿quién chucha eres? Y vi mi teléfono para ver quién me había llamado. Y, este, y lo tenía guardado como contacto, como Ramiro. clarito con el hermano. Ramiro. Para eso yo en mi vida no conozco a nadie que se llame Ramiro ya. Pero lo tenía guardado así en mi celular. Entonces le dio como que... ¿Quién eres? Dime quién eres Y al otro lado del teléfono Simplemente se cagaban de risa Pero con una risa así Malévola, ¿me entiendes? Este, simplemente se cagaban de risa Y me dijeron Entre los dos que estaban ahí me dijeron Que sea la última vez en tu puta vida Que te atreves a retarnos pues Porque bien, ¿eh? yo soy el causante De toda la mierda que te va a pasar en tu vida Así que esa sea la última vez y me cortaron el teléfono
0: Uy, qué frío Y yo me
1: quedé, yo me quedé frío Me quedé frío, frío, pues hermano Porque supuestamente ya estaba despierto ¿No? Pero resulta que en verdad no estaba despierto Porque luego de que me colgaron Recién desperté No. Y cuando despierto Yo despierto con Con la mano sobre la cara Sobre mi oído como que simulando un teléfono, ¿no? Como si hubiera estado hablando por teléfono eh, dormido, pero mi celular estaba un poco más allá por la cama.
0: Concha madre, weón, tamale. Luego de, de
1: eso, hermano. Weón. Luego de eso, hermano. Fue la última vez, ahora sí, hace unos 3, 4 años. Fue la última vez, weón, que me atreví a, a forzar alguna experiencia de este tipo. La última vez, te lo juro. O sea, hasta ahorita no me dan los huevos para poder hacerlo nuevamente. Porque simplemente me cae de miedo, no pude dormir tranquilo un par de semanas y cada llamada que me entraron al celular se me aceleraba el corazón, ¿no? De no querer contestar, weón. Falso, vale, hermano.
0: Huevón, ¿qué chucha tienes, huevón? Ah, la mierda, weón. Un 20 para las 2 de la mañana. <risa>
2: No debimos
1: grabado tan tarde, creo.
0: No te voy a mentir, butón, pero me estoy cagando de miedo. De verdad me estoy cagando de miedo en este momento. Ni siquiera quiero abrir la puerta, puta madre. <risa>
1: pero, creo que bien. antes de dormir, un capítulo de The Office para... para sí, trabajar. para amenizar
0: un poco, creo, ¿no? Sí, gente. Sí, sí, sí. Eso se nos ha salido de las manos. Eh, <risa> ojalá que después de esto sigamos vivos. Pero nada, esa, esa, esas han sido las historias que hemos tenido para contarles con respecto a esta temática de Halloween. Yo creo que es una buena manera de rendirle tributo eh, en medio de la pandemia. Y nada, gente, realmente me quedo sin palabras. Estoy, estoy desconcertado en este momento con esa última historia. Sobre todo porque creo que hay una gran diferencia cuando sueñas algo de casualidad y cuando lo buscas tú mismo. Pues, ¿no?
1: Claro, y, y, y encima la, o sea, la claridad de las cosas, ¿no? Porque tú sabes que en un sueño a veces todo es muy incierto, eso es, hay cosas claro. que no son. ¿no? Hay cosas Pero, que ni siquiera
0: se entienden, casi no hablas. y,
6: y
1: Aquí te hablo y, con nombre y apellido, hermano. Y ese tipo Interacto.
0: de contacto, y no solo el contacto, porque o sea podría aparecer cualquier cosa en tu sueño y decir cualquier cosa, sino que esté interactuando contigo. O sea, están hablando, están, están estableciendo una conversación. o sea es En mi caso, yo le dirigí una palabra y, y mi reflejo me respondió. Pero en tu caso es una conversación... Hasta que un, de cinco minutos ahora sido sí sumo asumo.
1: Eh, sí, probablemente.
0: Brutal, pues hermano. Pero... pero bueno,
1: son experiencias que, que hemos ido viviendo, tanto tú como yo, y que, no sé, de alguna forma creo que enseñan, te pueden preparar para algunas cosas, quién sabe.
0: No dudaba del éxito de este episodio, eh, no dudo que tenga <risas> éxito, ojalá que algunos puedan terminarlo. De hecho, como dijimos, empezamos con historias realmente tranquis y llegamos con todo esto. Pero nada, o sea, gente, eh, esto puede pintar para más para más episodios en los que se puede dedicar historias paranormales, para contarnos experiencias. Si se animan a contarnos, podemos adentrarnos un poco más en el temita.
1: Claro, de todas maneras.
0: Gente, voten y coméntenos si es que si es que quieren que Kevin cuente una historia cada cinco capítulos, cada diez capítulos. que okay. <risa> es un episodio de las mejores historias de Kevin. Yo puedo sacrificarme de esa manera a escuchar todas las historias que este weón tenga para contarme. Pero bueno, hermano, yo creo que es, es, es suficiente por hoy para la gente, para nosotros, eh, y para poder tratar de dormir tranquilo.
1: Hermano, antes de cerrar el episodio, permíteme recomendar un documental que se llama The Nightmare, eh, la pesadilla, en traducido, ¿no? Es un documental que salió en el 2014, si no me equivoco, que habla sobre la parálisis del sueño, sobre no. qué cosa es la parálisis del sueño, cómo funciona y qué es lo que podría hacer. ¿Puedes ah, encima, le das,
0: lo... encima le das tu, este, tu bibliografía, ¿no? O sea, este.
1: <risa> te le das tu fuente. Mis fuentes, mis fuentes.
0: Está bien, hermano. Búsquenlo,
1: búsquenlo, gente. Es un documental muy, muy interesante para todos aquellos que tengan experiencias de este tipo.
0: Sí, gente. Bueno, gente, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, recuerden este, etiquetarnos en todas las historias este, que están escuchando este episodio. Y. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como superceroel.podcast y en Spotify como super Podcast. Yo soy Andrés Jaray.
1: Y yo soy Kevin Calle, muchas gracias gente por llegar hasta acá, esperamos que puedan dormir tranquilos y que nos estaremos escuchando nuevamente en el próximo episodio Chau, chau, chau
0: Nos vemos